0: Você lembra de alguma bênção que você recebeu na sua família? Consegue lembrar de uma? Consegue? Uma? Você conta para a pessoa do lado aí, qual é a bênção que veio à tua mente? Uma bênção só. Conta para a pessoa. Qual foi a bênção que você lembrou? Uma bênção que você recebeu na sua família. Conta para a pessoa do lado aí. Qual foi a bênção que você lembrou? Que você recebeu na sua família hoje de uma forma especial nós falamos sobre família na escola bíblica falamos sobre filhos sobre os desafios nessa sociedade moderna para nós criarmos filhos e hoje na manhã, nós vamos, pela manhã nós vamos estar falando sobre investirmos na próxima geração as lutas, os desafios e as dificuldades para investirmos na próxima geração se você é na revista IBB tem um esboço da mensagem para você poder acompanhar melhor e eu encontrei pesquisando uma pergunta que Sócrates fazia Talvez você já tenha ouvido falar disso Diz que Sócrates, o filósofo, quando ele saía em viagem e voltava para Atenas Ele sempre chegava e fazia uma pergunta Onde estão as crianças? Onde estão as nossas crianças? E algumas pessoas diziam Mas por que você está perguntando pelas crianças? E a resposta que ele sempre dava era eu estou perguntando pelas crianças porque o futuro de Atenas depende destas crianças o futuro de Atenas depende dessas crianças onde estão as crianças a falta de interesse, a falta de cuidado a falta de amor, de compreensão a falta de entendimento dos adultos do valor e da necessidade de cuidar das crianças, faz com que a próxima geração seja completamente destruída e o que acontece é que a sociedade colhe todos os malefícios dessa decisão que uma geração pode fazer nós vivemos hoje as consequências de uma geração em que pai e mãe estão fora de casa e os filhos abandonados, terceirizados para a escola e abandonados dentro de casa sozinhos cresceram sem orientação e sem terem um tutor sem terem alguém que os preparasse para a vida e filhos que crescem sem serem preparados para a vida, crescem desgovernados. Pior, princípios da palavra de Deus, valores cristãos, que antigamente eram inerentes na sociedade, faziam parte da cultura da sociedade, mesmo da sociedade sem Deus, foram simplesmente desacreditados no momento em que absolutos desapareceram e nós possamos assumir na pós-modernidade que não existem absolutos e que cada um tem a sua própria verdade o que aconteceu é que nós cultivamos então uma geração infiel e rebelde onde estão as nossas crianças? onde exatamente os adultos as têm deixados? teledependentes? dependentes do computador consumidoras desenfreadas abandonadas à própria sorte a influência daqueles que manipulam a mídia com motivos daninhos, egoístas, diabólicos, o nosso futuro depende das crianças. Se alguém quer um futuro melhor, é urgente investir nas crianças. Já existe todo um movimento mundial em prol da janela 414. É uma brincadeira com a janela 1040, que no meio evangélico se falou demais uma janela geográfica dos meridianos falando sobre a região no mundo onde a maioria da população não conhecia Cristo. E hoje se fala sobre a janela 414, 4 anos a 14 anos. É a janela onde a maioria da população toma uma decisão ao lado de Jesus. E é a janela que precisa ouvir de Jesus. Se as crianças fazem uma decisão ao lado de Cristo, as chances... Elas terem um bom futuro é, são tremendamente maiores Domingo que vem é dia dos pais Eu estarei falando aos pais domingo que vem E hoje eu gostaria de falar sobre os filhos Filhos em relação aos pais Domingo que vem falarei sobre os pais Particularmente os homens Mas falarei sobre os pais em geral E hoje eu queria falar sobre os filhos Filhos em relação aos seus pais Teria muito o que falar Mas de uma forma... Diferente hoje, eu vou pregar um sermão temático... E eu escolhi quatro palavras específicas para nós conversarmos sobre elas hoje. As quatro palavras são honrar, obedecer, cuidar e orar. Eu queria que a gente refletisse sobre essas quatro palavras... Que tem tanto a ver com a relação nossa de filhos com os pais. Eu queria que nós pensássemos sobre investir na próxima geração para que essa próxima geração honrasse aos pais. Essa é uma das lutas que nós temos na nossa sociedade hoje. Não existe mais o conceito de autoridade, e como não existe o conceito de autoridade, não existe o conceito de honrar aqueles que têm autoridade sobre mim. Não se honra mais os pais. E isso é culpa dos pais, porque os pais, no seu afã, no seu desejo de serem aceitos pelos filhos, amados pelos filhos, eles querem se tornar amigos dos filhos. Meu querido pai, minha querida mãe, eu quero dizer para você que amigo e amiga, seu filho e sua filha encontram em qualquer esquina. Pai e mãe só tem um de cada. Então, na hora que você deixa de ser pai e mãe para ser amigo ou amiga do seu filho e da sua filha, você está roubando deles algo que é insubstituível. Então, por favor, pare de tentar ser amiguinho do seu filho, amiguinha da sua filha, e seja pai e mãe de fato. Porque foi para isso que Deus os colocou sob a sua tutela. Amigos eles encontram em cada esquina E encontrarão muitos ao longo da vida Alguns bons, outros maus, uns falsos, outros verdadeiros Mas pai e mãe só tem um de cada O grande desafio que os filhos têm é honrar pai e mãe E aqui mesmo que os seus pais não se deem ao respeito O seu desafio é honrá-los a si mesmo é respeitá-los assim mesmo. E quando eles querem se tornar um adolescente, se tornar um jovem para ser bacana, por favor, não os aceite assim. E coloque-os no seu lugar. Você que é jovem e adolescente. E faça eles perceberem que eles não são da sua geração. E que gíria da sua geração não fica bem nos seus lábios. Vamos ler juntos a Palavra de Deus em Êxodo 20, 12? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra, o conceito de honrar é ser motivo de alegria. Deus nos deu aos nossos pais para sermos motivo de alegria para eles. Fazer com que aquela pessoa diga Olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi ter tido aquele filho A melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi ter tido aquela filha Olha, eu sou uma pessoa sortuda Porque nasceu fulano Isso é honrar pai e mãe É eles olharem para você e terem esse sentimento Demonstrar amor Honrando aos pais, é você se relacionar com eles, valorizando-os, independente do comportamento deles, porque infelizmente deveríamos ter pais maduros e talvez seria bem mais fácil a nossa relação entre pais e filhos se um pré-requisito para a reprodução fosse maturidade emocional, mas infelizmente não é a maturidade física nem sempre é acompanhada pela maturidade emocional e muitos têm filhos sem ter condições de cuidar de uma planta você fala, em, fala mal dos seus pais em público? você é grosseiro com seus pais na frente de outras pessoas? isto é desonrar aos pais você desrespeita seus pais em público ou em privado você fala palavrão para eles não estou perguntando se eles falam ou não eu já contei aqui da minha avó que não podendo mais morar sozinha foi morar na casa do meu tio e ela foi desonrada eu tenho certeza que os últimos anos de vida foram acelerados pela maneira como ela foi desonrada naquela casa porque ela deixava cair comida do garfo porque ela tropeçava ao caminhar porque ela se atrapalhava para falar ela era ridicularizada em público na frente de todos e todos riam dela que final de vida você tem honrado seus pais? Mesmo depois de mortos? A memória dos seus pais tem sido honrada? Como seus filhos, seus netos falam dos seus pais? Como eles os percebem? Isto é honrar os pais. Ah, como precisávamos aprender com os orientais. Cultura oriental tem uma característica muito preciosa na relação com os antepassados. Claro que isso vem alimentado por um culto ao antepassado, que não é saudável. Você ouve os seus pais e você tem aprendido a abençoar os seus pais com a sua existência? Quantas vezes por semana você liga para os seus pais? Fala com seus pais. É um mandamento com promessa. É interessante, né? É o único mandamento com promessa, a fim de que tenhas vida longa. Quem vive bem em casa vive mais. Você está obedecendo a esse mandamento? Se você está obedecendo, existe uma promessa para você. Você está ensinando o seu filho a honrar a você? Isso dá trabalho. Ensinar um filho a honrar você dá trabalho. Não fale comigo assim, meu filho. Me respeite. Você já disse isso para os seus filhos? Não bata no rosto da mamãe. Você já disse isso para sua filhinha? Ah, queridos. Preparar os filhos para a vida... Aplicando os princípios bíblicos... Dá trabalho, mas vale a pena. Investir na próxima geração... Para que eles possam aprender a obedecer a Deus. Os pais têm o direito... E têm o dever... Eles têm o direito e têm o dever de exigir o quê? Exigir o quê dos filhos? Obediência. Isso não ganha concurso de popularidade com o filho, não, gente. Ninguém na minha escola é como você. Já ouviu isso? Os pais têm o direito e o dever de exigir dos filhos... Obediência. Vamos ler juntos os dois versículos que estão ali? Filhos obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso? Filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Domingo que vem a gente vai falar sobre o versículo 4, né? Pais não irritem seus filhos. É alguns pais que no processo de liderar os filhos irritam os filhos mas a gente conversa domingo que vem... mas hoje nós estamos falando sobre a necessidade dos filhos aprenderem... a obedecer a Deus... obedecendo a quem? aos pais... como eu vou obedecer a Deus que é intangível... que é imaterial... se eu não consigo obedecer alguém que é material... que fisicamente está ali do meu lado... como? como eu vou ser preparado para obedecer o meu patrão... o dono da empresa onde eu trabalho... O dono daquela empresa que contratou minha consultoria, como? Como que eu vou aprender a obedecer as leis do meu país, se eu não aprendi a obedecer em casa? Se você, como pai e mãe, não fizer o seu filho obedecer regras simples como não jogar comida no chão, ele não estará sendo preparado para a vida. Se você se considera um pai tão liberal que nunca disse não para o seu filho, você está criando um marginal, alguém que não tem limites. Eu li uma historinha, talvez você tenha lido, aquelas que rodam pela internet, eu achei muito interessante. Um senhor estava na fila do mercado e tinha na frente dela uma senhora com uma criança. E o menino estava sentadinho na cadeira E ele com o pé empurrando o carrinho do senhor E com o pé empurrando o carrinho do senhor E o senhor ficando irritado né? E ele disse, minha senhora E, eu, e a senhora não fazia nada E de repente ela virou para trás e disse O senhor me desculpe, mas eu não ponho limites para o meu filho Eu não quero impedi-lo de desenvolver todo o potencial que ele tem Então eu nunca digo não para o meu filho E o menino chutando o carrinho dele para trás Ele olhou para ela e disse, ah é Ela disse, é é assim que eu estou criando o meu filho Ele pegou uma caixa de ovos que ele tinha no carrinho dele Foi até onde aquela senhora estava Abriu a caixa de ovos e tacou na cabeça dela Ela levou um susto, virou O que o senhor está fazendo? Ele disse, a minha mãe nunca me disse não porque Ela não queria colocar limites na minha vida Virou, pegou o carrinho dele e mudou de fila filhos precisam aprender a obedecer alguém nós exercitamos a nossa fé quando nós obedecemos aos nossos pais é assim que você adolescente, você jovem vai aprender a confiar em Deus você vai confiar que Deus vai agir através dos seus pais isso vai prepará-lo para a vida ah, mas eu já sou um adulto você mora na casa dos seus pais ele paga suas contas Prepare-se para obedecê-lo. O dia que você pagar suas contas e morar sozinho, você começa a agir como adulto independente. Mas enquanto ele paga suas contas, querido, minha querida, baixa a crista e viva segundo as normas da casa. Ah, eu tomo as minhas decisões e eu sofro as consequências. Já ouviu isso em algum lugar? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso Tem sim Porque quando você não estuda Quem paga aula particular Quem é? Quem paga o professor particular? Quem vai ter que pagar mais um semestre de faculdade? Quando você for preso Quem é que vai tirar você da cadeia? Se você usar drogas Quem é que vai ter que lidar Com toda a dinâmica de um filho drogado? Se você arruma um filho fora do casamento Quem é que vai pagar as fraldas? Escolha obedecer a Deus Obedecendo aos seus pais Eu li um testemunho na internet Que eu achei interessante Nesses dias em que os militares estão ressuscitando né? Testemunho é o seguinte Testemunho de um filho Meus pais merecem prisão perpétua Isso rodou na época da lei da palmada Lembram da lei da palmada? Aquele absurdo do... que votaram Que agora... Bom, melhor deixe. Meu pai, meus pais merecem prisão perpétua. Eu gostaria de pedir à justiça, alguém, que colocasse meus pais na cadeia. Porque eles me bateram na infância, me colocaram de castigo e me corrigiram várias vezes. E pasmem, eles me colocaram para trabalhar e estudar à noite aos 16 anos de idade. Por causa deles, acabei virando um cidadão honrado e honesto que não consegue fraudar nem o imposto de renda e que não sabe roubar. Acabei indo para a Marinha, onde servi por 32 anos, recebendo várias condecorações no Brasil e no exterior. Os meus pais ainda me criaram dentro de uma igreja e me ensinaram a palavra de Deus. Eu tinha vários amigos que usavam drogas e que acabaram mortos por policiais. Os meus pais sempre me alertavam do perigo de estar perto desses amigos. Os meus pais merecem prisão perpétua, dentro do meu coração. Obrigado, pai e mãe, pelas surras que levei. Elas jamais me desonraram. Pelo contrário, forjaram meu caráter e enquanto eu viver, vou honrá-los por tudo que vocês foram, são e sempre serão para mim. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe você exercita a fé submetendo-se à autoridade dos seus pais? você tem feito isso? você tem disciplinado seus filhos colocando limites consistentes para que eles aprendam a submeter-se a Deus? investir na próxima geração? Também deve envolver um cuidado, cuidado dos pais. É ensinar nossos filhos que viver a vida em comunidade façam com que nós cuidemos uns dos outros. E que assim como os filhos são cuidados na terra infância, os pais também precisam ser cuidados a partir do momento que os filhos podem cuidar dos pais. Não aquela perspectiva egoísta de que filhos são como mar mortos, só recebem. Já viu filho assim? Só recebe dinheiro, só recebe amor, só recebe carinho, só recebe atenção e nunca dá nada. Nunca tem tempo, nunca, tem, nunca dá atenção, nunca dá amor, nunca dá carinho Por quê? Porque ele não aprendeu a dar. A vida exige que nós cresçamos aprendendo a cuidar e a nos deixarmos cuidar vamos ler juntos 1 Timóteo 5,4 vamos lá mas se uma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós pois isso agrada a Deus um dia eles fizeram isso por você, isso é ser cristão verdadeiro. Aí você vem para mim e diz assim: é, não, lá em casa a gente faz isso. Nós não colocamos o nosso velhinho na casa de idosos. Já ouviu gente dizer isso? Mas eu conheço muito idoso que tá abandonado na casa de filho ou filha e sendo maltratado. Ela é melhor tá numa casa de idosos e ser mais bem tratado lá, Ia ser mais bem cuidado. Tem casas de idosos que são excelentes. O cuidado está menos vinculado ao local e mais vinculado à atitude daqueles que cuidam. Nos nossos dias hoje, muitos pais estão sendo abusados por causa da sua aposentadoria. Uhum. O interesse não é no velho, mas é na grana do velho. Não pode morrer. E se ele morrer, nossas finanças vão para o brejo. E a quantidade de idosos que tem a sua aposentadoria inteira descontada nesses empréstimos abusivos que existem por aí. E não foram eles que precisaram do dinheiro, né? Eles nem viram a cor do dinheiro, para ser sinceros. Mas eles foram constrangidos a fazer o empréstimo para filhos, netos, ou quem sabe foram eles que fizeram Empréstimo de curso universitário Fizeram empréstimo Para comprar um carro Porque eles tinham casa própria E sofrem as consequências Das inconsequências Na vida de netos De filhos genros e noras. Nas cartas de inferno de C.S. Lewis Tem uma afirmação que eu acho interessante O o diabo mais experiente, falando com um demônio menos experiente... Né? Ele está treinando aquele demônio menos experiente... De como é que ele inferniza a vida dos seres humanos... E ele dizendo para o jovem demônio... Olha, se não puder impedir que o jovem ore por sua mãe... Aconselhe o demônio velho... Verifique que ele se preocupe sempre com o estado da alma dela... E nunca com seu reumatismo... Tenho tido pacientes tão bem controlados por mim... Que podiam mudar de um minuto para o outro de uma oração comovida pela alma de uma esposa e filho, passando a espancar ou insultar os mesmos na vida real, sem qualquer escrúpulo. O que, que adianta eu vir cantar no coro e tratar mal o meu pai ou a minha mãe quando chego em casa? Você está cuidando bem dos seus pais? Eu não estou falando de pai com 95 anos não Eu estou falando de você que é adolescente Que ainda tem pai lá pelos 40 e poucos Você também tem que cuidar dos seus pais Você sabia que pai de 40 e poucos anos pode, pode ficar triste, deprimido, aflito, ansioso Você quer surpreender seus pais? Você adolescente, um dia botar a mão no pescoço dele e dizer Deixa eu orar por você pai Deixa eu orar por você mãe eu garanto que no final dessa oração, se não tiver uma lágrima no olho, ela vai estar lá no coração. De alegria. Cuidado. cuidar dos nossos pais. Seus filhos têm visto você cuidando dos seus pais. Velhinhos. Eles têm visto você cuidando de outras pessoas. Investimos na próxima geração, ensinando-os a cuidar e orando com eles e por eles. Na sua casa, antes das refeições, existe oração? Sim ou não? Vocês oram antes das refeições? Ah, pastor, isso é legalismo. É verdade, não vai fazer mal a comida se você não orar eu já experimentei hora de confissão na minha casa eu já comi sem fazer oração mas é tão bom quando a gente ora e é tão bom quando a gente tem motivos de oração que a gente compartilha você ora com seus filhos pequenos na cama antes deles dormirem lê uma historinha bíblica para eles ah, pastor, estou tão cansado, você não faz ideia da canseira que você vai ter depois, se você não fizer isso agora. Você não faz ideia da canseira do depois. Reverse, cada dia um. A televisão não vai embora, o computador também não vai. Mas seus filhos vão crescer e eles não terão memórias, nem você. você que já tem filhos grandes, sabe aquele dia que eles estão chateados? Aquele dia que você passou lá na empresa, lá no trabalho deles, que vocês se encontraram? Chame ele para o lado, chame ela para o lado e diga, deixa eu orar com você. Como é importante nós, como adultos, já, tendo essa liberdade de orar um pelo outro, com o outro. Como é importante nós estamos desenvolvendo essa habilidade de pegarmos textos bíblicos e transformarmos em orações pelos nossos filhos É uma olhadinha no esboço aí eu queria compartilhar com vocês um texto só que eu de vez em quando transformo em oração pelos meus filhos esse texto tem Filipenses 1, de 9 a 11 se você pegar o esboço, tem um espacinho aí para você colocar os nomes dos seus filhos essa é minha oração, diz o apóstolo que o amor de vocês quem são os vocês para você? Quem são as pessoas lá da sua casa? É Paulo, Joaquim, Maria, Mariana, João, Vitor, Helena, José. Quem são as pessoas que você vai colocar? Que o amor de vocês. E você vai estar dizendo, Deus, essa é a minha oração. Que o amor do João, do Pedro, do Paulo, aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. Você está dizendo Deus, eu quero que o amor deles aumente cada vez mais para que eles conheçam mais a ti eles busquem mais a ti e eles tenham sede da tua presença e percebam o Senhor com mais clareza e o versículo continua dizendo porque eu quero o Senhor que o Pedro, o João, o Paulo possam discernir o que é melhor a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo você está pedindo que eles vivam uma vida de santidade é isso que você quer para os seus filhos? é isso que você quer para os seus queridos? e você continua orando o um versículo bíblico, gente essa oração é, é ganhadora você está orando a bíblia, não tem como errar não tem como estar pedindo uma coisa que Deus não quer não tem como você pedir uma coisa que não vai ter resposta de Deus e você diz, eu quero que, que eles sejam cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus tantos outros textos que você pode pegar e transformar numa oração pelos seus queridos colocando o nome deles dentro do texto você ora pelos seus pais se você filho ainda é mar morto você não ora pelos seus pais não você ora pelo, pela sua escola, você ora pelo namorado, pela namorada, você ora pelos seus amigos, mas pelos seus pais mesmo você não ora. É a sensação que você tem é que eles não precisam. Eu lamento informar, eles precisam a beça. Principalmente porque você é filho deles. E tendo você como filho e filha, a barra pesou. Eles precisam de oração, então é melhor você orar por eles. Você tem orado pelos seus filhos? Tem jejuado por eles, tem separado o tempo para junto com sua esposa, com seu esposo, pelos filhos. A Bíblia nos mostra claramente o interesse de Deus pela família, pelas nossas crianças. E Deus quer que a próxima geração seja impactada, impactada. Porque nós estamos colocando princípios das escrituras em parte. Dá uma olhadinha nesse vídeo agora. Você quer deixar que Deus faça essa obra na sua vida? Precisa começar no seu coração. Você pode fechar seus olhos. O desafio dessa manhã é que você se comprometa com Deus. Você diga a Deus, eu quero honrar ao Senhor como meu Pai Celeste, sendo obediente e criando meus filhos nos seus caminhos. Eu vou separar tempo para estudar a tua palavra para ensinar meus filhos nos seus caminhos Deus, eu quero ensiná-los a obedecer ao Senhor e eu vou obedecer ao Senhor eu quero discipliná-los para que eles aprendam como é bom obedecer ao Senhor eu quero o Senhor cuidar deles e ensiná-los a cuidar no nome de Jesus eu quero Senhor eu quero orar com meus filhos pelos meus filhos Talvez você esteja dizendo Pastor, meus filhos já estão crescidos Já são jovens, já são adultos Nunca é tarde para começar Sempre é possível Reiniciar um processo E com Deus de graça e misericórdia Que nós servimos Sempre é possível Implantar a semente do Evangelho E começar a viver A partir de você Valores eternos Que a palavra de Deus nos ensina Deus está falando ao seu coração você quer assumir um compromisso de honrar os seus pais você quer um compromisso, assumir um compromisso de orar pelos seus pais esse é o momento nós vamos começar a cantar e você vai ser convidado a vir aqui à frente colocar-se de joelhos assumindo um compromisso com o Senhor, compromisso teu com Deus assim como os pais que estão aqui presentes independente da faixa etária dos filhos estão assumindo um compromisso de crescer aprender a serem melhores pais um compromisso de se envolver para que possam criar melhor seus filhos um compromisso de abençoar seus filhos você que é filho está assumindo um compromisso de honrar seus pais de cuidar deles de orar por eles e com eles Vamos colocar de pé Você pode começar a vir aqui para frente Venha se colocar de joelhos Consagrando-se ao Senhor e pedindo Deus me capacite, Deus Me dê condições de viver Essa realidade Me dê condições De viver isso plenamente Eu quero a tua bênção Eu quero a bênção do Senhor na minha vida Pode ver, nós vamos começar a cantar
1: Te servir Com toda Minha força E entendimento Quero Dedicar O meu lar A Ti Quero consagrar Meu lar O futuro para te servir com toda a minha força e entende Vem,
0: está falando com você várias pessoas já estão aqui de joelhos talvez Deus esteja desafiando você a assumir um compromisso a mudar alguma coisa na rotina da sua casa aquela rotina de segunda a sexta talvez seja na hora de dormir na hora de acordar alguma coisa com relação a seus pais não deixe passar essa oportunidade venha à frente Assuma um compromisso com Deus, confiando que Deus há de fazer com que essa mudança aconteça. Porque você vai abrir o seu coração para que o Espírito Santo faça essa obra. Nós vamos cantar mais um pouco. Você vem à frente e nós vamos orar. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor reconhecendo que família é presente do Senhor que filhos são bênçãos vindas dos céus e nós nos consagramos diante do Senhor pedimos bênção do Senhor sobre as nossas famílias ó Deus, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas limitações as dificuldades diferentes que existem em cada lar, Senhor o Senhor conhece também as vitórias que temos tido... as bênçãos que já recebemos do Senhor... e nós somos gratas, gratos por cada uma delas, Pai... mas nesse momento nós intercedemos por esses irmãos e irmãs... que de joelhos estão aqui à frente, dizendo... eu, eu quero que o Senhor haja de uma forma especial nessa área... e eles estão clamando, Senhor, e nós nos unimos a eles... E que pedimos que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pela Tua bondade infinita, o Senhor derrame o Teu poder sobre a vida deles, o Senhor se manifeste nos Seus lares e traga transformação, Senhor. Nós cremos que só o Senhor pode fazer isso, uma transformação completa e permanente. É no Senhor que nós experimentamos vitória e é... E é pela fé que eles vêm aqui à frente dizendo, é isso que eu quero, Senhor. Ó Deus, confirma no coração deles essa vitória. Ajude-os a sair daqui sabendo que em Cristo Jesus nós somos sim mais do que vencedores. Ó Deus bendito. Fortalece, Senhor, as nossas famílias, nós te pedimos. Fortalece o relacionamento pais e filhos. Que os nossos corações se voltem para o Senhor e se voltem uns para os outros. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.